0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Lixi Janin Ruelas Gómez, curso el séptimo semestre grupo A del turno vespertino en la facultad de enfermería. Les voy a hablar sobre el síndrome del ovario poliquístico, eh, nos dice que es un trastorno endocrino metabólico altamente prevalente y se considera en la actualidad una patología familiar. Bueno, como bien sabemos, el síndrome es una afección en la cual una mujer tiene unos niveles muy elevados de hormonas, que son las hormonas andrógenos, que se pueden presentar muchos problemas como resultado de este aumento en las hormonas, incluyendo lo que son las irregularidades menstruales, la infer infertilidad, los problemas de la piel como acné y el aumento de vello. Eh, también el aumento en el número de pequeños quistes en los ovarios. Ok, sus causas de este síndrome están ligado a cambios en los niveles hormonales que le dificultan a los ovarios la liberación de óvulos maduros. Eh, las razones para estos cambios no son claras. Las hormonas afectadas son las siguientes. Los estrógenos y la progesterona. Las hormonas femeninas que le ayudan a los ovarios de una mujer a liberar óvulos. Eh, los andrógenos que es una hormona masculina que se encuentra en pequeñas cantidades en las mujeres. Normalmente se liberan uno o más óvulos durante el ciclo menstrual de una mujer. Esto se conoce como ovulación. En la mayoría de los casos... Eh, la liberación de los óvulos ocurre aproximadamente semanas después de la iniciación del ciclo menstrual, dos semanas después. Eh, con el síndrome, los óvulos maduros no se liberan. En lugar de esto, permanecen en los ovarios circundados por una pequeña cantidad de líquido. Puede haber muchos de ellos, sin embargo, no todas las mujeres que padecen esta afección... Tendrían ovarios con, estas, con este aspecto. Eh, las mujeres con este síndrome tienen ciclos de ovulación que no se presentan cada mes, lo que puede contribuir a la infertilidad. Eh, los otros síntomas de este trastorno se deben a los niveles de las hormonas masculinas. Eh, la mayoría de las veces de este síndrome se diagnostica en mujeres en sus 20 o 30 años. Sin embargo, también puede afectar a las niñas adolescentes. Los síntomas a menudo se empiezan cuando se inician los periodos de una niña. Eh, las mujeres con este, este trastorno con frecuencia tienen, a, tienen lo que son su mamá y hermana con síntomas similares. Eh, los síntomas de este síndrome de ovario poliquístico Incluyen cambios en el ciclo menstrual, tales como la ausencia del periodo menstrual después de haber tenido uno o más periodos menstruales durante la pubertad. Periodos menstruales irregulares que pueden ser intermitentes y pueden ser desde muy ligeros hasta muy abundantes. Otros síntomas también que abarcan son el vello corporal extra que crece en el pecho, en el abdomen y la cara, al igual que alrededor de los pezones. A esto se le llama hirsutismo. Eh, también se presentan lo que es el acné en cara, tórax y espalda. También lo que son los cambios en la piel tales como marcas y pliegues cutáneos gruesos o oscuros alrededor, alrededor de las axilas, la, ingre, la ingle, el cuello y las mamas. Eh, el desarrollo de las características masculinas no es típico del síndrome. Y puede indicar un problema diferente. Los cambios que pueden indicar un problema aparte serían lo que es el adelgazamiento del cabello de la cabeza en el área de la denominado patrón calvicie masculina, eh, agrandamiento del clítoris, engrosamiento de la voz, disminución del tamaño de las mamas. Eh, sus pruebas y exámenes eh, nos dice que su proveedor de atención médica, o sea, el médico, le realizará un examen físico, lo, lo cual incluye un examen pélvico que pueda revelar. En ese examen, notará en, ultra, en el ultrasonido que los ovarios están agrandados y que tienen pequeños quistes. Notará también inflamación en el, en el clítoris, que es muy poco frecuente. Eh, también nos dice que las afecciones más comunes en las mujeres con este síndrome son la resistencia a la insulina y diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto, aumento de peso y obesidad. Eh, el médico revisará su peso, su índice de masa corporal y medirá en el tamaño del abdomen. Se pueden hacer exámenes de sangre para verificar los niveles de hormonas lo, también el nivel de estrógenos, el nivel de la hormona folículo estimulante, lutenizante, las hormonas masculinas como la testosterona. Eh, también las, la pueden checar lo que es la glucosa en ayunas, los niveles de lípidos, prueba de embarazo, niveles de prolactina, pruebas de la función tiroidea. Y como por último, tenemos lo que es un, el tratamiento que nos dice que el aumento de peso y la obesidad es común en las personas con este síndrome bajar incluso un poco de peso puede ayudar a tratar a tratar lo que son los cambios hormonales los problemas de la salud como la diabetes la presión arterial, arterial alta o el colesterol alto uh -huh. el médico puede recetar píldoras anticonceptivas para hacer que los period periodos menstruales sean más regulares tales como las píldoras también pueden ayudar a reducir el crecimiento anormal del vello y el acné si los, si los tomamos por unos meses los métodos anticonceptivos hormonal, hormonales de acción prolongada como el diumirena pueden ayudar a regularizar los periodos y el crecimiento anormal del tejido uterino eh, un medicamento para la diabetes llamado glucopag que es la Metformina también se puede recetar para, para hacer que los periodos sean regulares, prevenir la diabetes tipo 2, ayudar a bajar de peso. Otros me medicamentos que se pueden recetar para ayudar a que los periodos sean regulares y ayudar a quedar embarazadas son los uh, análogos de la hormona liberada de hormona luteinizante. El otro es el citrato de clomifeno o letrozole que puede hacer que sus ovarios liberen óvulos y mejoren la posibilidad de, queda, de quedar embarazada.